0: Also mittlerweile habe ich ein kleineres Immobilienportfolio, mit dem ich eigentlich sehr zufrieden bin. Was ärgert mich aber, dass ich nicht früher angefangen habe. Warum habe ich nicht früher angefangen? Weil ich einerseits den ganzen Prozess nicht kannte und dafür gibt es ja jetzt Urbio und andererseits auch Angst hatte, was passiert, wenn mein Mieter oder meine Mieterin mal nicht zahlt oder ähnliches. Jetzt kann ich rückblickend sagen, mein persönlicher Mietausfall ist bisher 0 Euro, so viel also dazu. Und wer es ganz risikoavers machen möchte, der kann auch eine Immo mit Mietpool kaufen. Was das genau ist, wie es funktioniert und was das so für Vor- und Nachteile hat, das erklärt mir heute mal mein Kollege David in dieser Folge Immobilien einfach machen. Mein Name ist Oliver und ich würde sagen, wir starten jetzt rein. Hi David, Mietpools, das habe ich mir schon mal gemerkt, sind eine Möglichkeit mit besonders geringem Risiko und deutlich reduzierten Verwaltungsaufwand in Immobilien zu investieren. Jetzt sag mal, kann man das eigentlich so sagen? Hallo Ali, ja das kann
1: man auf jeden Fall so sagen. Mietpools werden auch Mietenpools oder Mieteinnahmengemeinschaften genannt. Vor allem die letzte Bezeichnung beschreibt es ja im Grunde schon. Alle Mieteinnahmen wandern erstmal in einen gemeinsamen Pool. Dann gehen meist ca. 10% für Verwaltungskosten und als Reserve für anfallende Kosten ab. Und von da aus wird der Rest dann an alle Eigentümerinnen und Eigentümer verteilt.
0: Sind im Mietpool eigentlich immer alle Eigentümerinnen des Objekts- oder Mehrfamilienhauses halt organisiert? Nee, das
1: nicht unbedingt. Voraussetzung ist, dass du Eigentümerin oder Eigentümer in der Einheit bist natürlich. Und dass dein Sondereigentum auch vermietet wird. Denn sonst hast du ja keine Mieteinnahmen, die du zum Konto beitragen kannst.
0: Ja, logisch. Aber mal vorab, welchen Vorteil hat denn dieser Zwischenschritt der Miete überhaupt? Also warum macht man das? Ja,
1: also für sich genommen hat dieser Auszahlungsschritt jetzt erstmal keinen Vorteil. Es geht aber eher darum, dass die monatlichen Mieteinnahmen aus dem Mietpool eben an alle gezahlt werden. Unabhängig vom aktuellen Vermietungsstatus einzelner äh, Wohnungen. Du hast also auch Mieteinnahmen, wenn deine Wohnung mal vorübergehend leer steht, weil die Mietersuche noch dauert oder größere Sanierungen anstehen.
0: Okay, meine Wohnung steht leer, aber ich bekomme die vollen Mieteinnahmen. Wie geht das denn rechnerisch auf?
1: Das geht gar nicht auf, denn aus dem Mietpool können monatlich natürlich, du hast dir gedacht, nur die Mieteinnahmen verteilt werden, die auch reingekommen sind. Aber die Einnahmen werden dann eben auch an die Eigentümerinnen und Eigentümer verteilt, die aktuell mal
0: keine eigenen Einnahmen erzielt haben. Na, alles klar verstanden. Also das Risiko für einzelne Eigentümer, das reduziert sich, weil sich eben das Risiko auch auf die Schultern aller verteilt. Also so eine Art Solidargemeinschaft, in der alle das Gleiche bekommen.
1: Ja, Solidargemeinschaft könnte man das schon nennen, glaube ich. Aber es bekommen nicht alle das Gleiche. Denn alle
0: Mitglieder des Mietpools haben ja weiterhin unterschiedlich große Einheiten. Also je größer die Wohnung ist oder das Sondereigentum, was ich vermiete, desto mehr bekomme ich also von den Gesamteinnahmen des Mietpools.
1: Ganz genau so ist es. Du bekommst den Anteil der Gesamteinnahmen, der dir gemessen an der Größe deiner Wohnung in Quadratmetern zusteht. Um es mal ganz einfach zu machen. Wenn im Mietpool zwölf Wohnungen sind, die zusammengenommen 600 Quadratmeter Wohnfläche haben und deine Wohnung 60 Quadratmeter groß ist,
0: dann beträgt mein Anteil an der
1: Gesamtfläche 10%. Und du bekommst auch 10% der Einnahmen, richtig.
0: Und wenn meine 10% der Gesamteinnahmen mal wegfallen, dann werden eben auch 10% weniger verteilt und ich bekomme 10% weniger?
1: Schon wieder richtig. Und alle anderen bekommen auch etwas weniger. Du trägst das Risiko eines Mietausfalls eben nicht allein, sondern alle tragen das Risiko gemeinsam. Lass uns mal bei den 600 Quadratmeter aller Einheiten bleiben. Um es ganz einfach zu halten, gehe ich erst da pauschal von 6 Euro pro Quadratmeter aus. Dann kommen also monatlich 3600 Euro rein. Und 10%, also 360 Euro, gehen ab. Da bleiben dann 3.240 Euro übrig, die jetzt an alle verteilt werden. Ja, und mir stehen dann 324 Euro zu für meine 60 Quadratmeter Wohnung. Genau. Und wenn jetzt deine 360 Euro mal wegfallen, kommen nur 3.240 Euro in den Pool. Minus 10% wieder und es bleiben dann noch 2.916 Euro und du bekommst 291,60 Euro ausgezahlt.
0: Ja, in dem Fall dann besser als gar keine Mieteinnahmen. Aber an herum trage ich dann ja auch das Risiko, wenn mal andere Wohnungen leer stehen, oder?
1: So ist es. Es kann immer mal vorkommen, dass deine Mieteinnahmen mal geringer sind. Ein kompletter Ausfall ja, ist aber quasi ausgeschlossen. Und im besten Falle hast du die Lage der Immobilie ja also sowieso vorher gecheckt, sodass Wohnungen in der Lage nicht lange leer stehen. Die Folge zur Lage packen wir auf jeden Fall mal in die Shownotes, würde ich sagen. Jo, das
0: mache ich. Aber zurück zu den Mietpools. Also den Vorteil eines geringeren Risikos bei vorübergehenden Mietausfällen, den verstehe ich. Gibt es denn jetzt Gründe, die noch dafür sprechen? Du
1: als Eigentümer hast natürlich auch kaum Verwaltungsaufwand. Denn neben der WEG wird auch das Sondereigentum für dich verwaltet.
0: Gut, das bedeutet dann auch, dass ich mich nicht um Abwicklung der Mietzahlungen und so kümmern muss. Richtig. Und wenn die Miete dann mal nicht kommt, kümmert sich auch die Verwaltung darum für dich. Ja, aber wie ist es denn bei fortlaufenden Themen? Also es ist ja beispielsweise auch wichtig, dass die Miete regelmäßig angepasst, und die Wohnung auch instand gehalten wird. Ein weiterer Vorteil. Auch das macht die über den Mietpool
1: eingesetzte Sondereigentumsverwaltung für dich. Gut, dass du daran denkst, denn besonders die regelmäßige Anpassung der Miete ist für den Wert deiner Immobilie sehr wichtig. Ja, wieso das so ist, haben wir schon mal in der Folge besprochen. Auch die packen wir mal in die Shownotes, würde ich sagen. Die professionelle Verwaltung bietet aber noch eine weitere Chance. Nun zwar, ja oft führt die am Ende auch sogar zu Mehrerträgen, weil eine professionelle Verwaltung natürlich oft große Netzwerke von Handwerkerinnen und Handwerkern hat und manchmal andere Preise zahlt und da dann das einfach kosteneffizienter ist.
0: Okay, dann hat man mit dem Meatpool auch noch Chancen auf Mehreinnahmen. Aber die professionelle Verwaltung, die zahlt man ja auch. Auf
1: jeden Fall, hat natürlich alles zwei Seiten und ja, damit sind wir auch schon bei den Nachteilen.
0: Dann haben wir doch den ersten Nachteil, der liegt ja auf der Hand, meine Rendite, die leidet.
1: Genau, wenn du also bei dem Investment vor allem auf eine maximale Rendite aus bist, ist ein Mietpool wahrscheinlich eher nichts für dich. Diesen Trade-off, weniger Rendite für etwas mehr Sicherheit, hast du bei Immobilien ja aber eigentlich immer. Das ist jetzt also erstmal kein Mietpool-spezifischer Nachteil aus meiner Sicht.
0: Ja, dann hau doch mal noch spezifische Nachteile raus. Eigentlich wollte ich ja eben schon fragen, was passiert, wenn ein Mitglied des Mietpools auch ausscheidet.
1: Naja, also eigentlich haben wir da ja schon einen Nachteil, die Flexibilität. Du kannst aus einem Mietpool natürlich nicht einfach so raus, weil das hängt an denen im Vertrag des Mietpools vereinbarten Laufzeiten und Kündigungsfristen. Okay, also das sollte ich mir unbedingt vorher anschauen und überlegen. Habe ich denn noch weitere Nachteile? Ja, oft ist es so, dass du deine Mieterinnen und Mieter nicht ganz frei aussuchen kannst, weil das der Mietpool macht. Also auch so ein Punkt in Sachen Flexibilität.
0: Ja, stimmt, kann doof sein. Aber andererseits haben die ja eben so ein Interesse daran, dass eine Mieterinnen zuverlässig sind und auch die Miete zahlen können.
1: Ja, stimmt natürlich genauso. Es ist aber eben auch wieder ein Punkt der Flexibilität und Kontrolle, die etwas geringer ist als Teil eines Mietpools. Aber, wenn du eben vom Ausscheiden aus dem Mietpool gesprochen hast, unter Berücksichtigung der Kündigungsfristen geht das eben schon. Und wenn da jemand ausscheidet, wird der Mietpool mit weniger Eigentümerinnen und Eigentümer einfach fortgeführt. Das Risiko einzelner Eigentümerinnen und Eigentümer wird dementsprechend also größer. Also je kleiner der Mietpool ist, desto größer dann doch eben das Risiko. Ja, das ergibt Sinn. Genau, ich glaube, das ist ja auch ziemlich easy nachvollziehbar. Du sollst also dafür darauf achten, dass der Mietpool, in dem du investierst, nicht zu klein ist. Gibt es denn sonst noch weitere Dinge, auf die ich so standardmäßig achten müsste? Also ein paar Punkte gibt's schon. Die hängen auch mit den paar Nachteilen zusammen, über die wir gesprochen haben. Äh, grundsätzlich sollst du ein gutes Gefühl bei den anderen Mitgliedern des Mietpools haben und der Mietpool sollte unbedingt professionell verwaltet sein.
0: Ist notiert, dann schaue ich wahrscheinlich auch nochmal in die Verträge, nehme ich an.
1: Total richtig. Da kannst du zumindest mal checken, ob die Kosten für die Verwaltung angemessen sind. Schließlich möchtest du auch im Mietpool nicht unnötig draufzahlen und deine Rendite leiden lassen. Dann macht auch ein Blick in den Vertrag des Mietpools Sinn, einfach um mal zu checken, wie lange so die Laufzeiten und Kündigungsfristen sind. Wenn da jetzt aber keine ungewöhnlich hohen Kosten oder extrem lange Laufzeiten auffallen, bist du aus meiner Sicht good to go.
0: Was ich heute für die Ubio Takeaways mitgenommen habe, ist erstmal der Eindruck, dass es auf jeden Fall sinnvoll ist, sich mal Gedanken über eine Investition in eine im Mietpool organisierte Immobilie zu machen. Da jetzt eine generelle Empfehlung für oder gegen diese Art von Immobilienkauf auszusprechen, das finde ich aber überhaupt nicht sinnvoll. Du musst dir halt klar werden, welche Art von Immobilieninvestment zu dir passt. Wenn du kontinuierlich ein Portfolio aufbauen und optimieren möchtest und in erster Linie zügig möglichst hohe Renditen suchst, dann hat ein Mietpool bei dir wirklich eher keine Prio, wenn du aber langfristig eher fürs Alter vorsorgen willst und einfach verhindern möchtest, dass dein Erspartes auf dem Konto von der Inflation gefressen wird, dann sind Mietpools schon sehr spannend. Denn du hast einfach kaum Aufwand mit dem Objekt und kannst dich dennoch entspannt zurücklehnen, weil die Immobilie halt professionell betreut, entwickelt und instand gehalten wird. So kannst du dir wirklich auch ein kleines Portfolio halten, ohne da permanent Zeit zu investieren. Und wenn du unschlüssig bist, ob das Konzept für dich Sinn ergibt, sprich doch mal mit unserem Finanzierungsteam und frag danach Rat, denn auf dem Marktplatz gibt es da ein paar spannende Objekte. Aber jetzt geh erstmal raus, genieß den Tag, wir hören uns bald wieder, macht's gut, ciao.